0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wow, fast 1000 Punkte Kursanstieg im Dow Jones am Mittwoch nach der Notenbanktagung. Das war dann doch ein bisschen viel. Wir sehen also. Gewinnmitnahmen und vor allem der Tech-Sektor hat ein Problem, nämlich auf breiter Front enttäuschende Aussichten. Shopify, Vimeo, Quarvo, iRobot, Fastly, Etsy, Ebay, allesamt mussten die Aussichten nach unten revidieren. Hier sehen wir Kursverluste von bis zu 14 Prozent. Einzig und allein Fortnet und Booking Holdings, die können mit den Ergebnissen überzeugen. Fortnet hebt die Aussichten an. Diese Aktie kann im New Yorker Handel vorbörslich über 7 Prozent zulegen. Muss es denn immer gleich so extrem sein? Fast 1000 Punkte konnte der Dow Jones zulegen nach der US-Notenbank-Tagung. Damit hat der S&P 500 an Marktwert 800 Milliarden Dollar gewonnen. Vom Tiefpunkt des Aktienmarktes bis zum Closing. Hier eine Grafik von Bespoke Investment. Eine so starke Rallye ist übrigens unter Jerome Powell ziemlich ungewöhnlich, wenn man sich die Historie mal anschaut. Hier sehen wir mal die äh, Tagesverläufe nach der US-Notenbank-Entscheidung und man sieht, dass insbesondere unter Jerome Powell für gewöhnlich der Aktienmarkt am Tag der Entscheidung eher schwächer tendiert. Äh, ne? Ben Bernanke ist hier Spitzenreiter, da ging es unter seiner Ära meistens bergauf, aber eben nicht unter Jerome Powell. Sehr ungewöhnlich, wie gesagt, gestern der Kursanstieg von über 2% im S&P bei der us notenparkung am 16. März hatten wir auch einen Kursanstieg von über 2%. Aber man muss zurückgehen bis in die Phase Dezember 2008, bis April 2009, in dieser Phase, ging es dann in der Tat viermal hintereinander am Tag der Notenbankentscheidung um jeweils 2% bergauf. Warum diese positive Reaktion? Das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen, und diese Grafik hatte ich bereits am Mittwochmorgen eingeblendet, ich möchte sie aber noch mal zeigen, der Aktienmarkt ist sehr stark überverkauft gewesen. Hier sehen wir mal den Prozentsatz der Aktien im S&P, die über der 50-Tageslinie notieren in der Vergangenheit. Und das zeigt diese die Grafik sehr schön, waren das Niveaus, von denen wir dann letztendlich gesehen auch Erholungen gesehen haben. Wir haben also eine sehr negative Stimmung gehabt. Der Markt war sich sehr sicher, dass wir mindestens vier Zinsanhebungen hintereinander bekommen von jeweils 50 Basispunkte und dass wir eine 51% Chance haben von 75 Basispunkten im Juni. Und da sind wir dann auch schon bei den drei Kernaussagen von Jerome Powell, die den Markt angefacht haben. 75 Basispunkte bei der juni wird es nicht geben. Zinsschritte von jeweils maximal 50 Basispunkten, das scheint erstmal die Messlatte zu sein. Und der Markt geht jetzt davon aus, dass auch die nächsten zwei bis drei Zinsanhebungen jeweils 50 Basispunkte ausmachen werden. Der zweite Faktor, die Notenbank signalisiert, dass man möglicherweise erste Zeichen hat, die Inflation hat den Zenit erreicht. Der dritte Faktor, die Financial Conditions. Und wir haben hier in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, der sehr feste us dollar die Credit Spreads und deutlich gestiegenen Renditen der Staatsanleihen und ja, auch der schwache Aktienmarkt, all das sorgt bereits für eine deutliche Straffung quasi des Finanzumfelds und die Notenbank nimmt das mit diesen Kommentaren zur Kenntnis. Was liest die Wall Street daraus? Ah, man will den Aktienmarkt nicht zu schwach sehen. 1000 Punkte Rallye für meinen Geschmack ist ein bisschen zu dynamisch gewesen, denn die Notenbank war vielleicht nicht ganz so aggressiv, wie der ein oder andere vermutet hat, aber sie war auch keine Taube. Die Zinsen werden weiter steigen, das steht fest. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt an diesem Freitag wieder ein ganzes Geschwader an Notenbankern reden halten wird. Wir kommen aus der sogenannten Blackout-Periode, der Schweigeperiode. Im Vorfeld der notenbank dürfen sich Mitglieder der Notenbank in der Öffentlichkeit nicht äußern. Das ist jetzt vorbei und jetzt haben wir am Freitag Kashkari. Williams. Waller, Daly und Bullard ne? und Notenbanker Ballard von der Notenbank von St. Louis, das ist derjenige, der ursprünglich 75 Basispunkte in den Raum gestellt hatte, der auch als erstes gesagt hat, es könnten auch 50 Basispunkte sein und es ist sehr stark davon auszugehen, dass zumindest einige dieser Notenbanker am Freitag wieder ein bisschen zurückrudern werden, um den Markt nochmal klar zu machen, dass man nicht so schnell bei der Notenbank wieder anfängt umzudenken. Dafür ist die Inflation zu hoch und am Rande bemerkt, heute Morgen wurden die Lohnstückkosten gemeldet. Und die sind im ersten Quartal um sehr robuste 11,6% gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 10,5%. So und das macht jetzt die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor Handelsstart gemeldet werden, umso wichtiger. Vor allem die Lohnkomponente. Was macht die Lohninflation? Und dann der mit Abstand wichtigste Indikator, die Verbraucherpreise, die am kommenden Mittwoch gemeldet werden. Sehen wir in diesen Indikatoren tatsächlich, dass die Inflation einen Zenit erreicht hat. Im März wäre das sehr bullisch für die Aktienmärkte. So oder so gehe ich weiterhin davon aus, dass der S&P die Marke von 4.200 halten wird. Pi mal Daumen, ich weiß, wir waren drunter in dieser Woche. Das war beim letzten Kursrutsch im März auch der Fall. Aber 4200 dürfte erstmal meines Erachtens einen kurzfristigen Boden darstellen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Berichtssaison, die aktuell vor allem im Tech-Sektor eher negativ ausfällt, die ist jetzt quasi durch. Das heißt, diese täglich negativen Meldungen werden jetzt dann auch bald vom Tisch fallen. So, man mag es kaum glauben, von den 1000 Unternehmen, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, fällt die Bilanz gar nicht so schlecht aus. Es konnten jetzt 72% oder 74% viel mehr die Gewinnschätzungen der Wall Street schlagen, 71% konnten die Umsatzziele schlagen und 10% haben die Aussichten sogar angehoben. Also gar nicht so schlecht, ist, sei denn, man ist im Tech-Sektor unterwegs und da haben doch viele die Aussichten reduziert. Ich darf noch mal daran erinnern, Akamai hatte am Mittwoch Ergebnisse mahnte, dass die, der globale Internet-Traffic an Dynamik verliert. Wenn ein Unternehmen das mit dem Backbone, also das Rückgrat des Internets mit darstellt, warnt, dass insgesamt der Traffic an Dynamik verliert, ist das kein gutes Omen für den gesamten Sektor. Und das sehen wir am Donnerstag auf breiter Front. Shopify wirklich eine wuchtige Enttäuschung. Der Ertrag pro Aktie ist gerade mal ein Drittel so hoch, wie man erwartet hatte man betont, dass Verbraucher, dass die Vorjahresvergleiche sehr schwer zu schlagen sind im ersten Halbjahr. Weil im letzten Jahr, im ersten Halbjahr, die Verbraucher natürlich zugeschmissen wurden mit Stimuluschecks. Das fehlt jetzt. Abgesehen davon haben wir die Öffnung der Wirtschaft. Man verhält sich in den USA mittlerweile so, als wäre Covid gar kein Thema mehr. Und damit sitzt man eben nicht vor der Glotze und vor dem Bildschirm, sondern geht raus und unternimmt was. Und das bekommt Shopify zu spüren. Die Aussichten werden also auch ziemlich reduziert. Das gleiche bei eBay. Die Aussichten auf der Ertragsseite werden reduziert im zweiten Quartal 15 bis 20, 15 Prozent unter den Erwartungen des Marktes. Bei Etsy der gleiche Hinweis. Verbraucher sparen vor allen Dingen an Dingen, die man nicht unbedingt braucht. Die Realeinkommen sind negativ in den USA. Da wird also gespart und wir haben die Öffnung der Wirtschaft. Etsy also verfehlt auch auch bei den Aussichten. So Vimeo äh, verfehlt bei den Aussichten. Äh, Twilio verfehlt bei den Ertragsaussichten, Quarvo verfehlt bei den Aussichten, also der Tech-Sektor somit auf der Verliererseite. Bei Facebook hört man heute in Medien, dass das Tempo an Neueinstellungen erheblich gedrosselt wird, um einen zu starken Anstieg der Kosten zu vermeiden, auch ein Signal, dass hier angefangen wird zu sparen. Ein ganz wichtiger Faktor ist die Situation in China, wird China hier mehr stimulieren, wird die Öffnung der Wirtschaft um Shanghai voranschreiten. Wir haben hier immer noch sehr gemischte Meldungen. In Shanghai sehen wir ein Stück weit Lockerungen, die Industrie kommt wieder zurück. Im Peking sehen wir immer noch Einschränkungen und die Daten aus China sind alles andere als erfreulich. Wir sehen, dass zum Beispiel der Kaicheng services bereich Dienstleistungssparte im April in China, deutlich gesunken ist. 36,2, alles über 50 bedeutet Contraction, also rückläufige Aktivitäten. Und 36,2 im April, die Erwartungen lagen bei 40. Also das ist eine ziemliche Verfehlung, muss man sagen. Gleichzeitig sehen wir am Rande bemerkt auch in Deutschland, dass die Industrieaufträge im März äh, wesentlich stärker gesunken sind als erwartet. Also alles deutet auf eine Entschleunigung der Wirtschaft. Und gleichzeitig berichtet Bloomberg in den USA, dass die amerikanische Börsenaufsicht JD Duo und Bilibili nun auch auf diese Liste der Unternehmen gesetzt hat, die in den nächsten drei Jahren vom Handel gestrichen werden könnten, wenn man nicht die Wirtschaftsprüfungsberichte dieser Unternehmen äh, bekommt. Also, Ganz am Rande bemerkt, heute Abend nach Börsenstoß haben wir die Ergebnisse noch von Block. Das wird hier den einen oder anderen interessieren. DoorDash wird heute Abend ebenfalls Zahlen melden. Bleiben wir mal in der Ecke von DoorDash und kommen zu Uber zurück. Nach den Ergebnissen sehr viele positive Analystenkommentare. Die Kursziele werden zwar auf breiter Front reduziert, weil die insgesamt zu hoch waren. Aber das Feedback zu den Zahlen und Aussichten von Uber ist durchweg positiv. Wells Fargo sieht die Aktie jetzt bei 55 Dollar Kaunum Company bei 72 Dollar und JP Morgan, die es eigentlich ganz gut getroffen haben, auch in der Vergangenheit, bleiben bei überdurchschnittlicher Performer und raten dazu, die Kursschwäche in den letzten Wochen zu nutzen, um bei Uber einzusteigen. Kursziel ist 60 Dollar. So Fortnet, Applaus, 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 Applaus Guys. Fortnet, sehr gute Zahlen, ganz tolle Aussichten. Das Unternehmen feuert nach wie vor auf allen Zylindern die Aktie 7% im Plus. Das Kursziel bei Wetbush wird zwar reduziert, aber immer noch auf sehr wuchtige 340 Dollar. Und hier betont man nochmal wieder ein mehr als beeindruckendes Quartal und das Momentum scheint an Dynamik zu gewinnen. Äh, auch Mitsuo positive Kommentare zu Fortnet. Das Kursziel steigt hier auf 350 Dollar und die Aktie wird zum Kauf empfohlen. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.